0: Gratidão grupo de louvor, vocês são uma benção, daqui a pouco a gente retorna, aleluia, você está feliz querido com Deus nessa noite? Como eu tenho gratidão querido no meu espírito, por tudo aquilo que nós vivemos em 2023, eu tenho certeza que você tem muito ao que agradecer ao Senhor e talvez você está no seu lugar se perguntando, não, pastor, é porque você não acompanhou a minha vida. Você não acompanhou a minha trajetória. Você não sabe como foi o meu ano de 2023. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Só de você encerrar esse ano com vida já é um motivo de gratidão. Já é um motivo de gratidão. Antes de eu vir para cá, eu estava vendo um dado na internet. E o dado aponta que a cada minuto, três pessoas morrem no mundo. A cada minuto, três pessoas morrem no mundo. Só de você não estar, querido, nessas pessoas já é um motivo de você agradecer. Já é um motivo de você ser grato ao Senhor. Sabe que na pandemia, a gente ficou mais por dentro de alguns equipamentos de saúde por conta do momento que a gente está vivendo. Sabe, querido, quanto custa um cilindro de oxigênio que vai te dar um ar por algumas horas? Você sabe quanto custa? Uma fortuna. Agora respira assim, ó. E solta mais uma vez, quanto você pagou para respirar? Nada, Deus te deu o fôlego de vida, já é um motivo para você agradecer. Eu estou vendo aqui, querido, de cima da grande maioria, eu estou vendo duas pernas, eu estou vendo dois braços, eu estou vendo de fato a grande maioria aqui saudável, já é um motivo de você agradecer. Mas sabe, querido, que a palavra que o Senhor me deu para eu estar compartilhando com você, nesse último ano de 2023 e com muita expectativa para 2024, é que nós não podemos ficar apegados ao passado quando Deus já liberou um novo tempo para as nossas vidas. Nós não podemos ficar agarrados, querido, com tudo aquilo que o Senhor fez neste ano, porque Ele já liberou coisas ainda maiores para nós no ano que vem. Quantos creem nisso? Muitas vezes, querido, você vai se deparar com o longo do ano de 2024, tendo saudade do que aconteceu em 2023, ah, como eu queria instalar novamente, ah, como aquilo que eu vivi foi ótimo, sabe, querido, aquilo vai servir simplesmente para você ser grato, gratidão simplesmente vai resumir esse ano que está acabando, porque o que deve estar no teu coração, querido, é um sentimento de expectativa. Foi muito bom em 2023, mas Deus tem algo maior, Deus tem algo ainda melhor, Deus tem algo de fato ainda mais extraordinário para nós nesse ano que se aproxima. Você crê nisso comigo? O Senhor certa vez nos ensina por meio de um exemplo natural, dizendo, olha só, não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque quando nós pegamos vinhos novos e colocamos em odres velhos, a fermentação daquele novo vinho vai rachar o odre velho por ele estar ressecado, por ele estar antigo, ele não vai suportar o vinho novo que está chegando, então vai se espatifar. E o que se deve fazer, Senhor Jesus? Você precisa colocar vinho novo em odre novo. Eu vou repetir de novo para você, você precisa colocar vinho novo em odre novo na sua vida. Sabe, querido Deus, ele tem liberado um novo vinho para nós nesse ano que se aproxima. Cabe a nós agora, colocarmos esse novo vinho de Deus em um novo odre também. E o que seria, pastor, esse novo odre? Novos comportamentos para viver o novo de Deus. Não tem mais espaço, querido, para coisas do antigo, para você viver a nova fase de Deus que se aproxima para a sua vida. isso depende de você. Se você continuar, querido, com os mesmos hábitos, com as mesmas manias, com os mesmos, com os mesmos comportamentos, você não vai viver o que Deus tem de novo para você nesse próximo ano. E talvez você vai encerrar o um ano se perguntando: "Mas Deus, o que que aconteceu? Será que o teu milagre não chegou? Será que a tua bênção não chegou? Será que o novo tempo não foi liberado?". Não, não, querido, o problema nunca vai estar com o Senhor. O Senhor ele libera aquilo que é necessário para as nossas vidas. E ele está liberando algo novo para nós nesse próximo ano que se aproxima. E se você quer viver isso, querido, você precisa estar preparado. É um tempo, querido, onde você vai agradecer mais e reclamar menos. Sabe, tem pessoas que passaram durante todo o ano reclamando. E reclama da comida, e reclama da casa, e reclama do governo, e reclama da estação que está. E reclama do emprego, e reclama da fase. Querido, que 2024 seja um ano de gratidão. Onde você vai abrir a sua boca e dizer, pai, obrigado. Pai, eu sou grato por tudo aquilo que você tem dado para mim. Pai, obrigado, porque eu sei que grandes coisas estão chegando mas pastor, ainda está uma bagunça, pastor, ainda não está funcionando, querido, continua declarando a palavra, nós já iniciamos esse culto trazendo testemunhos para você, e o grande diferencial dessas pessoas foi a perseverança, foi a firmeza na palavra, querido, foi não arredar o pé diante de tantas situações que apareceram, mas continuaram crendo que aquilo que o Senhor prometeu para nós é real e funciona. É isso que está preparado para você, querido, em 2024. É um ano de muita abundância por conta dos teus novos posicionamentos. Não há mais espaço, querido, para coisas velhas nesse novo ano de Deus para a sua vida que tem se aproximado. Se nós continuarmos, querido, com os mesmos hábitos muitas vezes, não alterando o que sai da nossa boca, não mudando a nossa forma de pensar por meio da palavra, nós vamos continuar da mesma maneira. E não será culpa de Deus, querido, porque está se aproximando um novo tempo dEle para nós. Ei, está se aproximando um novo tempo de Deus para as nossas vidas, querido. E se nós agarrarmos com fé, nós iremos viver de forma total tudo aquilo que Ele preparou para nós. A Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Por conta do tempo, querido, eu vou ler alguns textos aqui de forma rápida. Se você conseguir me acompanhar, vamos ler juntos aqui. A Bíblia fala... O livro de Gênesis, no um, capítulo 1, no verso 28, é o seguinte, a Bíblia diz assim, Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse texto aqui, querido, na qual o Senhor traz uma instrução para Adão e Eva, ele não está se referindo simplesmente ao fato deles se multiplicarem como pessoas, ou seja, terem filhos. Não é somente nesse sentido que a passagem traz. Principalmente quando a Bíblia diz, quando, quando fala multiplicai-vos. Essa palavra, querido, no grego, no original, no caso no hebraico, ela significa se tornar grande. Sabe, querido Deus, Ele tem um ano de multiplicação e grandeza preparado para você em 2024. Quantos creem nisso aqui comigo? O Senhor também libera algo sobre multiplicação na vida de Abraão quando ele fala lá em Gênesis capítulo 17, dos versos 1 ao 2, que diz, quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei, olha só o que o Senhor diz, escrito para Abraão, e te multiplicarei, extraordinariamente, a Bíblia não diz que simplesmente multiplicaria sobre a vida de Abraão, mas a Bíblia continua dizendo, não será uma multiplicação comum, será uma multiplicação filho, extraordinária sobre você, vai ser algo incomparável, vai ser algo que ninguém mais viu, vai ser algo que olhos não viram, nem ouvidos escutaram o que eu vou fazer na tua vida filho. Será uma multiplicação extraordinária. E o Senhor também libera algo sobre Abraão, dizendo, não só você, filho. Mas todas as nações da terra serão benditas por meio da tua fidelidade. Querido, nós somos abençoados por meio de Abraão. A promessa de uma multiplicação extraordinária está repousada sobre nós. Você pode dizer amém? Tem uma multiplicação, querido, incomum. Tem uma multiplicação fora da curva. Tem uma multiplicação, querido, que ninguém jamais viu. Vai acontecer na sua vida nesse próximo ano. Alguns ainda não pegaram, mas até o final do culto você vai pegar. Porque Deus Ele tem algo novo para você, querido. Deus está liberando algo novo. Eu percebo no meu espírito o cuidado que Deus está tendo com o povo dessa igreja. Com tantas bênçãos e benefícios que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Teve gente que iniciou o ano de 2023 achando que ia terminar no negativo triplicou a meta, finalizou muito acima do que imaginava, e sabe querido, tem algo preparado para você em 2024 ainda maior, não é simplesmente uma frase clichê de virada de ano para empolgar e motivar você, não, é alguém querido aqui que está sendo obediente à voz do Espírito para liberar algo profético sobre a tua vida, e se você agarrar você vai receber, se você agarrar querido, você vai receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o Senhor ele dá uma instrução para Abraão e ele diz, Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela filho e vai para a terra que eu vou te mostrar. Traduzindo para o português mais claro, o Senhor diz para Abraão, Abraão larga o velho, Abraão solta o velho, Abraão solta as velhas manias, Abraão solta as velhas práticas, Abraão deixa esse velho comportamento e vem para o novo. E vem para a minha nova estação. E vem para o meu novo tempo. E você vai ver a minha multiplicação extraordinária repousando sobre você. Mas foi necessário, querido, um passo de obediência de Abraão. De sair de uma velha vida para entrar em uma nova vida. Para viver uma nova estação de Deus. Eu estou te falando isso, querido, porque talvez em 2024 você vai se deparar com alguns desafios... E o diabo talvez vai jogar algo na sua mente, dizendo, ei, olha só como o ano passado foi melhor. Olha só como as coisas antigas eram melhores. Olha só como o passado era mais atraente. Olha só quando, como quando você estava lá, você vivia melhor, você estava melhor. Mas sabe, querido, você precisa continuar perseverando, porque o novo de Deus sempre vai ser carregado de novas fases. Eu percebo, querido, que tem uma fase nova de Deus chegando para as nossas vidas. Tem Canaã preparado para você. Tem muita gente, querido, que vai precisar, durante o decorrer do ano, soltar o Egito para agarrar Canaã, que é o novo de Deus para a sua vida. A Bíblia fala lá em Números, no capítulo 11, dos versículos 4, a 6, que diz assim. Disseram, quem nos dará a carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, olha só que pensamento incrédulo, olha só como esse povo deixou de receber o novo de Deus, que já estava preparado para eles, não era uma terra querido, que Deus estava preparando e ainda ia chegar, não, a terra já era deles, a terra já era deles. Você vai ver, querido, em capítulos para frente, que quando né uma nova camada, um novo povo de espias vai entrar em Canaã, eles, eles se alojam, eles são abrigados por uma prostituta que está lá. E ela olha para eles e fala, nós, os filisteus que estávamos aqui, o povo daqui, já sabíamos que essa terra pertence a vocês, porque Deus deu ela para vocês. Olha só, o povo de lá já sabia que Canaã era deles e nem eles acreditavam que era deles. Ai, que saudade do Egito! Que saudade das cebolas! Que saudade dos alhos! Sabe, querido, você não pode ter saudade de 2023, não, quando Deus já tem preparado Canaã para você em 2024. Ah, pastor, então eu vou deixar para trás 2023, é, seja grato, querido, seja grato, mas agora Deus está te dando uma nova oportunidade de você construir algo novo por meio que já foi liberado sobre a tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Enquanto você continuar com saudade, querido, do passado, você não vai acessar Canaã. Josué e Caleb, querido, bateram o pé e falaram, não, aquela terra é nossa. Nós vamos possuir ela. Mas tem gigantes, tem dificuldades, o Senhor nos deu. Nós vamos entrar, nós vamos possuir, porque ela nos pertence. É lá que o Senhor quer ela para nós. É lá que o Senhor reservou. É lá que o Senhor nos colocou. Sabe, querido, 2024 vai ser um ano, de fato, onde Deus ele vai liberar coisas sobre a sua vida. Eu percebo que será um ano, de fato, de colheitas. Mas, muitas vezes, nós temos a imagem de que colheita é um tempo onde nós vamos ficar sem fazer nada. Sabe, querido, que durante o deserto, durante a fase antiga, maná caía do céu para aquele povo. Comida fresca todos os dias. As nuvens não deixavam com que o calor escaldante incomodasse aquele povo. E uma tocha acesa aquecia eles durante a noite. A Bíblia diz que os anos se passavam e as sandálias não se corroíam, as roupas não se desgastavam. Mas chegou um novo tempo. Chegou uma nova estação. Uma estação onde agora eles precisavam plantar para colher, onde não tinha mais aquilo. E muitas pessoas ficavam com saudade daquele tempo quando Deus já estava liberando algo novo, deixa eu te falar algo querido novo de Deus, sempre vai ser melhor do que o passado, a nova estação de Deus, a nova temporada de Deus, sempre será melhor do que a antiga, porque Deus é um Deus abundante, Deus é um Deus extraordinário, Deus sempre vai nos dar querido algo melhor, Deus sempre vai nos encaminhar para algo maior, para algo mais extraordinário, quantos creem nisso aqui comigo? E muitas vezes, querido, nós vamos ser tendenciosos a ficarmos agarrados com o passado. Quando Deus está dizendo, olha só, eu tenho algo novo, eu tenho uma nova temporada, se agarra, ela, se agarra ela. Se agarra ela, se agarra ela e você vai ver o meu milagre acontecer. E muitas vezes nós achamos que um tempo de colheita é um tempo onde a gente fica sem fazer nada. Deixa eu te contar uma novidade. Baseado-se na região que a gente vive, uma região onde se planta e se colhe muito. É na colheita que se trabalha mais. É na colheita que se trabalha mais. É na colheita que os maquinários são contratados, que os funcionários são arrendados, que onde há uma demanda maior de fluxo de trabalho. Porque está chegando o tempo da colheita, nós precisamos trabalhar, nós precisamos arregaçar as mangas e avançar. Sabe, querido, 2024 será um ano de abundância, mas não será um ano onde você vai ficar escorado, não. Onde você vai armar uma rede na beira da tua casa e ficar baseado em cima de uma palavra que foi liberada aqui, ah, não pastor Guilherme disse que será um ano de abundância, querido, se você ficar parado. O tempo de Deus vai passar e você não vai viver o sobrenatural de Deus. Sabe, querido, que as chuvas aqui na nossa região vêm. E aqueles que não se programam para a chuva, eles têm prejuízo. Mas quem está errado, a chuva ou as pessoas que não se programaram? As pessoas que não se programaram, porque a chuva, ela sempre vai vir. Eu sempre escuto todo ano, estou aqui há oito, há oito anos já. Ah não, a chuva, a chuva, a chuva. E todos os anos a chuva sempre vem. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas ela sempre vem. E quem não se programa, querido, sempre vai passar prejuízo. No reino espiritual não é diferente. As bênçãos e as promessas de Deus sempre vão vir sobre a nossa vida. Ah não, a oportunidade de Deus passou e eu não agarrei, eu perdi. Não, vai vir outras. E outras vão vir, e outras vão vir, e outras vão vir. Mas até quando nós vamos continuar perdendo as oportunidades, as temporadas de Deus sobre a nossa vida? Sabe, Deus não quer isso para você em 2024, querido. Deus ele tem multiplicação e colheita para você. Deus ele tem multiplicação e colheita para você. Ei, querido, alarga os teus celeiros, porque será grande o que Deus vai liberar para nós. Alarga os teus celeiros, porque será grande Agora eu quero te dar dois princípios básicos aqui, para a gente começar a finalizar. Baseado em um texto muito poderoso, que está lá em Lucas, capítulo 9, no verso 2. Eu quero que você abra esse texto comigo. Se está sendo alcançado nessa noite, abre aí comigo em Lucas, no capítulo 9, e no verso 12. Aleluia, Deus é bom. Oh, aleluia. Lucas capítulo 9, no verso 12, a Bíblia diz assim, Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os doze e lhe disseram, Despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui, em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, Dá-lhe vós mesmo de comer. Responderam eles, não temos mais que cinco pães e dois peixes, salvos se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse os seus discípulos: faze-os assentar em grupos de cinquenta. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu. E deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo e todos comeram e se fartaram e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze cestos, a gente consegue querido tirar duas lições muito preciosas que eu creio que vai ser de maneira e de forma muito importante para você em 2024, esse texto muito conhecido eu creio que muitos aqui conhecem, já leram, já escutaram esse texto. Mas eu quero tirar aqui duas lições preciosas, para que a gente possa, de fato, viver uma multiplicação extraordinária em 2024. A primeira delas está no versículo 13, que diz assim, Ele, porém, lhe disse, dai lhes vós mesmos o que de comer. Responderam eles, não temos mais que cinco pães e dois peixes. Sabe, querido, quantos aqui concordam que cinco pães e dois peixes... É impossível alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças, dependendo da fome, eu acho que alimentava somente um homem ali, que dirá 5 mil, e sabe querido, em 2024, você pode se deparar com situações semelhantes a essas, não pastor ou até mesmo falando com Deus, mas Deus o que eu tenho não dá, o que eu tenho a Deus não é suficiente, o que eu tenho a Deus não vai funcionar, é muito pouco. Mas sabe, querido, você sempre vai ter algo na sua mão para Deus multiplicar. Você sempre vai ter algo na sua mão para multiplicar. É uma missão que você precisa carregar, querido, durante o ano de 2024. Aquilo que você tem na sua mão é suficiente para que Deus possa multiplicar. Porque Deus ele não está interessado em valores, Deus está interessado na fidelidade do teu coração. Não, pastor, não vai dar, não vai funcionar, eu acho que é muito pouco. Querido, se você tem disponibilidade no teu coração, vai dar certo, vai funcionar. Porque Deus, Ele não está interessado em quanto você tem, mas qual é a tua disponibilidade de ser grato ao Senhor, em retribuir tudo aquilo que Ele tem feito por você? Qual será, querida, a tua disponibilidade em 2024 para ver a multiplicação de Deus sobre a sua vida? Não é por quanto você tem, mas é pelo intuito que você tem de ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Kenneth Copeland, um dos últimos né, pregadores de uma geração de fé que se levantou ali na década de 70, de 80, hoje se aproximando dos 100 anos, é um pregador exímio da fé. Há mais de 50 anos pregando sobre fé. Esses dias eu estava vendo a ministração dele ele disse assim. Há mais de 50 anos eu prego sobre Marcos 11, 23. E até hoje eu ainda não consegui pregar a totalidade do que esse texto transmite para as nossas vidas. Um homem que não só fala fé, mas vive fé. É um homem que já passou do seu 15º avião ofertado. Não é que ele ganhou, querido, ele deu mais de 15 aviões. Mas ele não começou, querido, dando todas essas fortunas. Deus já tinha preparado algo para ele. Deus já tinha preparado algo para ele. A palavra de Deus, ela diz que quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito ele vai nos colocar. Sabe, querido, tem um muito de Deus já preparado para você. Deus não está lá no céu pensando, meu Deus, o que, que eu vou preparar para João em 2024, deixa eu ver aqui, hum, eu vou pensar, o que, que eu vou preparar para Maria, o que, que eu vou preparar para José, o que, que eu vou preparar para fulano, não querido, Deus não está lá no céu de forma incerta ou com dúvida sobre o teu futuro, já está preparado, ei, tenho muito de Deus já preparado sobre a tua vida, mas o que vai fazer você entrar nesse muito de Deus? A tua fidelidade com o que você tem hoje. A tua fidelidade com o que você tem hoje. Eu não estou falando, querido, somente com recursos. Eu estou falando com a tua vida mesmo. Qual tem sido a tua pontualidade no teu trabalho? Qual tem sido a tua fidelidade aonde você tem trabalhado? Você tem chegado no horário, querido? Você tem, de fato, feito o que foi proposto para você? O que você tem feito com o que tem chegado na sua mão? Sabe, querido, muitas vezes nós estamos abrindo as nossas mãos... Pedindo coisas grandes ao Senhor... Quando nós não estamos sendo fiéis nas coisas pequenas. Sabe, querido, se você não foi fiel com o Senhor em 2023... Sobre o muito, Ele vai te colocar se você for fiel em 2024. Eu creio nisso de todo o meu coração. Mas é necessário, querido, uma fidelidade com o, que Deus tem chegado na, com o que tem chegado na sua mão... Da parte de Deus... Porque Deus, Ele sempre tem colocado coisas nas nossas mãos para multiplicar. Não, pastor, eu não tenho nada. Mentira, você tem algo sim. Você tem algo sim. Nós sempre vamos ter algo, querido, para oferecer ao Senhor. Teve um irmão que certa vez chegou para mim e falou, pastor, olha, literalmente eu não tenho dinheiro para ajudar com muitas coisas que o Senhor coloca aqui para a igreja pe pe pegar, que eu sei que é com dinheiro. Mas algo eu vou dar, eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar a minha mão de obra. Eu vou ofertar, pastor, a minha mão de obra para o que o senhor precisar aí. E sabe, querido, muito feliz porque esse ano, não só com a mão de obra, mas agora com recursos também, ele começou a ajudar. Porque quando nós somos fiéis no pouco, o senhor vai nos colocar no muito. Querido, não se trata de valor, se trata de compromisso com o coração. Como você vai ser fiel com o senhor em 2024? Pastor, eu não tenho nada, você tem algo assim. Nós sempre vamos ter algo, querido, para oferecer ao Senhor. Às vezes não é do tamanho que nós queríamos como esses cinco pães e esses dois peixes. Mas o Senhor Jesus sempre vai olhar para o um lado e vai dizer, o que tem aí? Não, não, não tem nada, Senhor, tem. O que, que tem aí? Ah, cinco pães e dois peixes, mas não dá para... Não, mas tem. Traz aqui. Traz aqui porque vai dar. Tem disponibilidade. Cadê o menino que deu? Está aqui. Cinco pães e dois peixes, vai dar. Porque não é, querido, quanto nós temos... Mas é a disponibilidade que nós temos no nosso coração para ser fiel ao Senhor. Sabe, querido, 2024 vai ser um ano... Onde muitas portas serão abertas para você. E nós precisamos estar disponíveis para que aquilo que nós temos... O Senhor possa multiplicar. A segunda lição que nós tiramos desse texto da multiplicação extraordinária... Está no versículo 15 que diz assim... E tomando os cinco pães e dois peixes ergueu os olhos para o céu e os abençoou sabe querido sempre seja grato com aquilo que tem na sua mão Às vezes não pode ser o que você quer mas você tem algo a agradecer ao Senhor não se conforme de fato com a estação que você está mas seja grato por ela para que o Senhor possa liberar algo novo e ainda maior para você na próxima fase que ele tem para a sua vida quando nós somos fiéis com o Senhor, querido, de fato, Ele é fiel conosco. Kenneth Copeland uma vez fez um propósito com o Senhor e disse, Deus, eu nunca vou chegar em um culto sem nada para te oferecer. De todos os cultos que ele chegava na igreja, onde ele congregava, ele entregava algo para o Senhor. Ele entregava algo para o Senhor. Certo dia, ele colocou a mão no bolso e ele não tinha nada. E ele olhou para o Senhor e disse, Deus, hoje eu não tenho nada. E o Espírito Santo falou para ele, você tem algo sim. Você tem algo sim Ele falou, Espírito Santo eu não tenho Olha aqui, você sabe que eu não tenho, não tem nada E ele conta, né, em uma das suas ministrações Ele diz que o Espírito Santo falou algo Que mudou para sempre a história da vida dele E até hoje ele tem usufruído desse princípio Ele diz que o Espírito Santo falou de forma muito clara e audível ao seu coração Dizendo, Kenneth Você não é o que você tem Você é o que eu já conquistei para você naquela cruz você não dá porque você tem, você dá porque você é, filho. Não se trata de valores. Enquanto você continuar com valores na sua cabeça, você nunca vai entender o que de fato eu tenho liberado para você. Mas quando você começar a ofertar, porque você entendeu quem você é, você vai viver os meus milagres. E ele disse que naquele dia olhou para o botão da camisa e tirou aquele botão e ofertou. Sabe, querido, o que aquele botão iria fazer de diferença para a igreja? O que o pastor, o líder daquela igreja poderia fazer com aquele botão ofertado? Nada. Mas não era sobre quem estava recebendo, era sobre quem estava dando. Não é sobre quem estava recebendo, querido, é sobre quem estava dando. Eu declaro, querido, que 2024 vai ser um ano onde você vai receber menos e vai dar mais. 2024 será um ano onde você vai dar mais e receber menos. Receber é bom querido, mas dar é infinitamente melhor Porque quem recebe geralmente sempre está precisando E quem está dando sempre está com sobra Eu declaro querido que vai ser esse ano na sua vida Um ano de sobra, um ano de abundância Um ano onde você vai se levantar como resposta de oração para pessoas Porque não é sobre o que você tem querido É sobre o que você entende que o Senhor já conquistou para você naquela cruz uma vez eu escutei uma história de um pregador na qual ele estava dizendo que certa vez uma mulher, uma senhora não tinha nada para comer em casa viúva, sem filhos estava passando por necessidades e o Espírito Santo falou de forma audível com ela vá para o mercado e faça a maior compra que você puder e ela falou, Senhor, eu não tenho real no bolso como é que eu vou para o mercado? e o Espírito Santo falou novamente vá e obedeça a minha instrução aquela senhoria obediente foi lá se preparou, chegou no mercado e começou a fazer a maior compra que ela já tinha feito. Ela começou a pegar tanta coisa que tinha coisa que ela nem sabia se era de comer, se era de lavar, se era de passar. Ela pegou e falou, meu Deus, o que, que isso aqui é de comer? Mas Deus mandou, vai colocar pra dentro, bora. E aí chegou o momento mais tenso. O momento do caixa. De passar as compras. Sem um real no bolso. E debaixo de fé, aquela mulher chegou no caixa. E começou a passar item por item quando ela passou do quarto item já começou a dar uma tremedeira nas pernas dela porque ela não tinha dinheiro e a conta foi ficando maior, e a conta foi ficando maior e os itens foram acabando e o desespero foi ficando maior, mas ela sabia que Deus tinha dado uma palavra para ela e o último item tinha se acabado e a moça do caixa fez aquela pergunta que muitas vezes assombra muitas pessoas qual será a forma de pagamento? eu penso que aquela senhora falou, rapaz, não tem como empenhorar alguma coisa não, eu tenho umas panelas lá nas cadeiras, pega aí. E na hora que ela estava tentando bolar uma estratégia para conversar com aquela mulher, ela sentiu uma mão nas costas dela, ela olhou para trás, era um homem, e ele olhou para ela e disse, eu sei que o Senhor falou com você, porque Ele mandou vir para cá também, e hoje quem vai pagar essa conta sou eu. Aquela mulher caiu nos prantos, chorando ao Senhor, agradecendo aquele homem a Deus também. Mas deixa eu te falar, querido, que o maior beneficiado nessa história não foi aquela mulher que recebeu a maior compra da vida dela, mas foi um homem guiado por Deus que saiu da sua casa para honrar a vida de alguém. Quantos querem aqui, querido, estar na condição do homem em 2024? Eu quero, querido, estar na condição de 2024. Claro que receber, querido, é maravilhoso. Receber é algo muito bom. Mas sabe, eu percebo no meu espírito que Deus ele tem nos conduzido para um tempo de abundância, onde Ele vai nos tirar de uma condição de muitas vezes favorecido, e vai nos colocar numa condição onde Ele vai nos usar para favorecer outras pessoas. Porque quem tem para abençoar os outros sempre vai estar tá com sobra, querido. Deus nunca vai levantar pessoas para dar coisas que eles não têm. Se Deus, Ele vai começar, querida, a te levantar em 2024, para ser resposta de oração para outras pessoas, é porque tem algo grande chegando na tua vida. É porque tem abundância, tem colheita, tem um transbordar divino de Deus sobre a tua vida. Quantos creem aqui? Quantos creem aqui, querida? Um glória a Deus. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Aleluia, nós vamos selar, querido, esse ano de 2023 com uma grande ceia. E eu queria estar chamando aqui os diáconos. Ah, aleluia. Oh, Aleluia. Nós não podemos encerrar esse ano, querido, sem um sentimento de gratidão no nosso coração. Mas, acima de tudo, muitas expectativas para o que o Senhor irá liberar sobre nós em 2024. Oh, Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Oh, Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. aleluia sabe querido que a ceia é um momento onde o Senhor preparou para os filhos é uma das últimas ações que nós vamos ver do nosso Senhor Jesus, ele reúne os 12 e diz olha só, vocês vão fazer isso em memória de mim, vocês vão fazer isso em memória do sacrifício que vai ser liberado sobre vocês, aonde eu vou morrer naquela cruz e todos os seus pecados serão perdoados por meio do meu sacrifício mas chegará um, chegará um dia onde nós rearemos todos juntos no céu. Mas enquanto esse dia não chegar, vocês vão fazer isso em memória de mim. E vão comer o meu pão, vão comer o pão em memória do meu corpo. E vão beber esse cálice em memória do meu sangue. E é um momento de fato que o Senhor prepara ali para os filhos. Não é um momento, querida, onde o Senhor pergunta para os discípulos: Olha só, é batizado ou não? Tem carteirinha de membro ou não? tá casado num papel ou não nada contra querido com muitas vezes algumas instituições que trabalham dessa maneira tá tudo certo mas nós entendemos por meio da palavra que o momento da senha é um momento para filhos e filho é aquele que todo crê é aquele que todo crê que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados e ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive eternamente e antes querido de nós cearmos aqui eu não posso deixar de fazer esse convite para você. Se tem alguém aqui, querido, no nosso meio, que nunca se entregou ao Senhor Jesus, ou se já fez isso alguma vez, e por motivos né, que não vem ao caso, porque talvez o diabo tá jogando agora na sua cabeça, ah, mas agora você vai voltar, né? Agora você vai vir. Agora né, você vai querer ir para o Senhor. Querido, agora é o melhor momento para você de fato voltar aos caminhos. É uma nova estação, é uma nova jornada, é um novo ano. Não tem momento melhor, querido, para você voltar para os caminhos do Senhor. Não deixa, muitas vezes, a condenação impedir você de vir. Se tem alguém aqui no nosso meio, que nunca entregou a vida ao Senhor Jesus, ou já fez isso alguma vez e quer voltar, esse é o momento, essa é a hora. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Faz um sinal com a tua mão, querido, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que entrou nessa noite... Nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador O desejo é fazer isso novamente Este é o lugar, esta é a hora Deus está te chamando, queridos Deus está chamando você pelo teu nome Deus está querendo que você venha aqui Se entregar a Ele E iniciar uma nova jornada Uma nova temporada de Deus sobre a tua vida Tem alguém aqui, queridos? Tem alguém aqui que nunca entregou a vida Ou já fez isso por alguma vez e quer retornar? Não deixe a condenação parar você. Não deixa a condenação impedir você de receber o que Deus tem para a tua vida. Talvez você está pensando aí no teu lugar. Mas é que eu preciso melhorar algumas coisas, pastor. Eu preciso tirar alguns erros, algumas falhas da minha vida. E aí quando eu tirar essas coisas, aí sim eu vou estar preparado para aceitar o Senhor Jesus. E deixa eu te falar, querido, algo nessa noite. Você nunca vai conseguir sozinho. Você nunca vai conseguir sozinho. Se o Senhor Jesus não for o centro da sua vida, meu irmão. Você não vai conseguir avançar. Durante muitos anos, a humanidade vinha tentando com a sua própria força. Com a sua própria mão. Tentar uma salvação que só era possível por alguém que tinha o sangue puro. E o Senhor Jesus fez isso por nós, querido. E quando você der liberdade para, de fato, Ele ser o Senhor da sua vida. Você vai ver a grande mudança que vai acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família. As coisas vão começar a mudar, querido. Quem aqui está disposto a iniciar um ano diferente e nunca aceitou o Senhor Jesus? Ou já fez isso e quer vir aqui na frente? Faz um sinal com a tua mão, quero te conhecer. Aleluia.